0: Opa! Sejam muito bem-vindos ao nosso Geocast. Como você está nesse dia ensolarado ou chuvoso? Não sei. <risos> Espero que esteja tudo bem. Então, hoje vocês, nossos ouvintes, nos enviaram perguntas para nossos especialistas responderem. Vamos nessa? Então, a primeira pergunta é de Robis Cleuson e ele quer saber sobre os problemas causados com a poluição do ar e as mudanças climáticas e também soluções para resolver isso, né? Nossas queridas especialistas no assunto, Débora Costa e Thaís Gonçalves, vão conversar um pouco com vocês sobre isso, iniciando com Débora.
1: falar um pouco sobre a poluição do ar e as mudanças climáticas. A atmosfera e os oceanos estão sobrecarregados de carbono. O gás carbônico atmosférico absorve e remite radiação infravermelha, o que faz com que o ar, os solos e as águas superficiais dos oceanos fiquem mais quentes. Em princípio isso é bom, porque é natural. O planeta estaria congelado se isso não acontecesse. Mas há muito carbono no ar. A queima de combustíveis fósseis, o desmatamento para a agricultura e as atividades industriais aumentaram as concentrações atmosféricas de gás carbônico de 280 partes por milhão, que seria o ppm, há 200 anos, para cerca de 400 ppm. Isso é um aumento sem precedentes, tanto em escala quanto em velocidade. O resultado são perturbações climáticas. O excesso de carbono é apenas uma forma de poluição do ar causada pela queima de carvão, petróleo, gás e lenha. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, estimou recentemente que em cada nove mortes em 2012, está relacionada com doenças causadas por agentes cancerígenos e outros venenos presentes no ar. E agora eu convido minha amiga Thais para falar com os nossos ouvintes sobre as soluções para essa problemática.
2: Oi gente, então... Como a Débora falou, o excesso de carbono nos rios tem causado muitos problemas na humanidade, mas que felizmente existem medidas que podem ser adotadas a fim de reverter essa situação, como substituir os combustíveis fósseis por energia renovável ou reflorestamento, reduzir as emissões originadas pela agricultura, alterar processos industriais. A boa notícia é que a energia limpa é abundante, ela só precisa ser estimulada. Muitos afirmam que um futuro com 100% de energia renovável é possível com a tecnologia já existente. Mas a má notícia é que, embora a infraestrutura de energia renovável, como painéis solares, turbinas eólicas e sistemas de armazenamento e distribuição de energia, esteja se tornando cada vez mais comum, barata e mais eficiente, especialistas ainda dizem que essas tecnologias não estão sendo utilizadas no ritmo necessário para evitar uma ruptura climática catastrófica. Dificuldades políticas e financeiras ainda precisam ser superadas.
0: Muito obrigada, meninas. Olha só que interessante, né, gente? Vamos cuidar, né, do ar que nós respiramos. Bora lá. A próxima pergunta é de Clementina, e ela quer saber do tema que mais ocorre, né, infelizmente, no Brasil, que é o desmatamento. Bom, esse tema é da minha área, juntamente com a Rafaela Guione, e nós vamos conversar com vocês agora sobre isso, as causas, consequências e principalmente formas de evitar. É com você, Rafinha!
3: Oi gente, tudo bem? Isso mesmo, Ellen, infelizmente o desmatamento é, atualmente, um dos maiores desafios da humanidade crescente em muitas regiões do planeta. A retirada da cobertura vegetal tem preocupado o mundo todo. Também é chamada de desflorestamento e consiste na retirada da cobertura vegetal, parcial ou total, de determinado lugar. Enquanto alguns enxergam essa prática como uma ação necessária ao suprimento das necessidades do ser humano, outros apontam o desmatamento como um dos maiores problemas ambientais da atualidade. As causas do desmatamento a questão do desmatamento tomou grandes proporções a partir da Revolução Industrial. A introdução de novas tecnologias e o consumo é, fizeram com que diversas florestas temperadas e tropicais fossem devastadas, a fim de atender a essa nova demanda. Os países industrializados apresentaram, durante esse período, maiores taxas de desmatamento. Com o passar dos anos, essas taxas começaram a cair nesses países e aumentaram os países em desenvolvimento e subdesenvolvidos. O desmatamento pode ser atribuído a diversas atividades, sendo essas, em sua maioria, antrópicas. A retirada da cobertura vegetal está relacionada, por exemplo, com a expansão do agronegócio, com o extrativismo animal, vegetal ou mineral, com a necessidade de explorar matéria-prima para a atividade de todos os setores da economia com a urbanização referente ao aumento das cidades e também com atividades ilegais que envolvem queimadas propositais e até mesmo exploração de áreas de conservação para fins pessoais. Com a especulação fundiária, sendo a expansão do agronegócio uma das principais causas do aumento do desmatamento no mundo todo. Agora a Ellen vai falar com vocês sobre as consequências do desmatamento. Então
0: vamos prosseguir né, com o nosso podcast. A próxima pergunta é de Ellen Newton e ele tem dúvidas sobre a extinção de espécies, ele quer saber o que é, as causas disso e também sobre as grandes extinções, tema um interessante em Ellen Newton. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar nossas queridas especialistas Jessica Ellen e Julia Lamego para conversarem com vocês sobre isso, é com vocês meninas.
3: A primeira medida são políticas de fiscalização e o controle devem ser efetivos. Cobrança do imposto rural a fim de evitar a especulação fundiária. Expansão da moratória da soja para o cerrado. A moratória da soja é um acordo setorial entre produtores e compradores de soja que se comprometem a não comprar soja produzida em áreas desmatadas. O fechamento do mercado para a carne de procedência é ilegal, ou seja, provinda de áreas devastadas, Subsidiar crédito apenas para quem cumpre as leis ambientais. Ou seja, quem desmatar não tem direito ao crédito para produzir. E por fim, reflorestar.
0: Então vamos prosseguir né, com o nosso podcast. A próxima pergunta é de Ellen Newton. E ele tem dúvidas sobre a extinção de espécies. Ele quer saber o que é, as causas disso e também sobre as grandes extinções. Tem uma interessante em Vamos fazer o seguinte, vamos chamar nossas queridas especialistas Jéssica Ellen e Júlia Lamego para conversarem com vocês sobre isso. É com vocês, meninas!
4: Olá, caros ouvintes do nosso podcast. Gostei da sua pergunta. E olha, tem muita coisa para eu e minha colega Júlia discutirmos. Bom... Extinção de espécies é nada mais nada menos que o desaparecimento completo de uma espécie animal ou vegetal por falta de adaptação às mudanças ambientais. Essas alterações podem ser causadas por processos naturais ou interferência humana. Estima-se que o número total de espécies no planeta varia de 5 milhões a 30 milhões. De acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza, cerca de um quarto delas corre risco de extinção até a metade do próximo século. Entre os animais ameaçados estão 11% da espécie de aves e 25% das de mamíferos. No Brasil, país de maior diversidade biológica do mundo, segundo o World Watch Institute, onde vivem cerca de 15% a 20% do total de espécies do planeta. 300 animais e vegetais encontram-se em perigo de extinção agora Júlia Lomego vai continuar na linha com vocês falando um pouco mais sobre o tema Olá galera
5: tudo bom então nosso querido ouvinte quer saber sobre as grandes extinções né Jéssica eu vou ajudá-lo nisso vamos lá é, ao longo da história da terra grupos de seres vivos alteraram-se sucessivamente. É, muitos grupos de seres se extinguíram e outros, de, muitos desapareceram. É, a extinção da espécies de seres vivos ou até mesmo de grupos inteiros é um fenômeno, fenômeno muito habitual que pode ser observado atualmente. Por exemplo, o grupo dos anfíbios está em redução em todo o mundo por diversas causas. E não é, não é impossível que dentro de uns 100 mil anos, mais ou menos, estejam totalmente extintos. E quais são as causas e as consequências disso? O extermínio de espécies acontece naturalmente desde o surgimento da Terra. Entre suas principais causas estão o processo de desertificação, as glaciações e as alterações na atmosfera que são provocadas por atividades vulcânicas ou então meteoros. Foram calculadas que mais ou menos 95% das espécies que já existiram na Terra foram completamente extintas e desapareceram. Esse processo acontecia a um ritmo de aproximadamente uma espécie extinta a cada 13 meses. E hoje, segundo a UICN, são cerca de 5 mil espécies por ano, ou 13 por dia. Só na Indonésia, país recordista em destruição da biodiversidade, some uma espécie por dia. E isso acontece, sobretudo, pelo aumento da degradação ambiental, como a poluição da água, do solo, do ar, e pelo desmatamento, pela contaminação do meio ambiente, por radioatividade e agrotóxicos. E é isso. Eu espero que tenhamos respondido tudo. Muito obrigada pela sua pergunta.
0: Obrigada, meninas! E assim nós seguimos a nossa próxima e penúltima pergunta, que é de Robertina. E ela quer saber das nossas queridas especialistas Letícia Ornelas e Maria Eduarda sobre a degradação do solo. É com vocês, meninas! Primeiramente,
2: bom dia a todos e bom dia a todos os ouvintes. Então, o que é a degradação do solo? Em resumo, é a destruição do solo ela pode ocorrer devido a vários fatores, como, por exemplo, a perda de nutrientes da estrutura, ela pode ocorrer também devido à acidificação, à salinização e também pela redução da matéria orgânica e da
6: permeabilidade da área que a gente está falando, né? Então, gente, as causas, elas são muito diversas, porque podem ser provocadas tanto por fatores químicos, físicos, quanto biológicos. Só que na ação antrópica, essas queimadas e o desmatamento que vem ocorrendo são os fatores principais para o esgotamento do solo, porém assim como existe tantas causas, também existem muitas resoluções, e algumas delas são é, um investimento em uma forma correta de plantio, pois assim seria evitada a perda dos nutrientes, assim como priorizar o um insumo de qualidade como boas sementes, plantar na época correta e utilizar um bom sistema de irrigação. Além disso, gente, o manejo adequado também é essencial para evitar a degradação, porque ele garante a manutenção da matéria orgânica e a adubação do terreno. Muito simples. Outra forma de resolução é a adubação verde e o reflorestamento, que em resumo, esses dois processos fornecem diversos benefícios. Alguns deles são a proteção da beira dos rios, a filtração dos sedimentos, o aumento da porosidade do solo, a elevação da taxa de nutrientes disponíveis, a redução do escoamento superficial, além de permitir o refúgio da fauna. Muito
0: obrigada, queridas. E agora a nossa última pergunta é de Ana Elidia. Ela mandou aqui que quer saber sobre a superpopulação. Ela disse que gostaria de entender o que é, as suas características e como é usada no meio ambiente, como é tratado no meio ambiente esse tema. Vou chamar agora os nossos especialistas, Beatriz
7: Sampaio e Luiz Gustavo, para falarem sobre o tema com vocês. Olá, ouvintes. É isso mesmo. Vou começar respondendo a primeira pergunta. E, bom, entendemos por superpopulação quando há um aumento no número de indivíduos de determinada espécie, causando desequilíbrio no ecossistema. No passado, séculos atrás, o crescimento populacional significava a maior mão de obra para produzir mais comida, além de existirem casamentos precoces e partos frequentes, até alcançarmos um aumento tão grande que gerou problemas como a pobreza. Thomas Robert Malthus, em sua obra Ensaio sobre o Princípio da População, disse que o crescimento populacional superaria a oferta de alimentos, gerando a miséria no mundo. Com isso, ele alegou que a população cresceria em progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos seria em progressão aritmética. Outro fator a ser levado em consideração é o consumo. A comida, por exemplo, tem impacto de um terço nas emissões globais, levando a nos questionar se o problema é o crescimento populacional ou a medida em que consumimos. Consumir menos, de fato, é uma alternativa mais fácil do que decidir quantas pessoas podem habitar o planeta. E agora, meu colega Luiz vai falar um pouco mais sobre as características e tirar suas dúvidas. É com você, Luiz
8: culpa. E aí, galera? É isso aí, Bia. além do que Bia falou, há também outros tópicos relevantes sobre a superpopulação a serem discutidos. Vamos nessa? Bom, entre eles, a taxa de natalidade. Primeiro, o que é a taxa de natalidade? É a frequência de nascimentos em determinada população expressa pela proporção entre o número de nascimentos ocorridos no ano e o número efetivo dessa população. Nesse sentido... Entende-se que um dos fatores que provocam o crescimento populacional é a natalidade, aumentando gradativamente o número de habitantes de determinada região. E a título de curiosidade, é, a China, é, a fim de controlar o crescimento populacional, criou a política do filho único. É, e quem desobedecesse a essa regra seria multado ou a mulher seria obrigada a abortar o bebê. Bom... O problema abordado, que é o da superpopulação, também tem que ser discutido com ênfase nas consequências. Nesse sentido, é importante ressaltar o meio ambiente. O termo superpopulação é usado quando, ao observar uma espécie, percebe-se que ela aumentou drasticamente em um curto período de tempo, de forma a causar um desequilíbrio no ecossistema. Tal desequilíbrio ocorre principalmente a partir da produção de alimentos, Porque, para suprir suprir necessidades da população, áreas imensas são destinadas à agricultura, o que causa o empobrecimento do solo e desequilíbrio de ecossistema. Bom, além do problema ambiental, a falta de recursos é é uma das consequências diretas provenientes da superpopulação. Conforme o relatório da ONU, Organização das Nações Unidas, o ONU está ficando sem tempo para garantir que haja alimentos, água e energia para atender a demanda populacional em rápido crescimento e evitar que que cerca de 3 bilhões de pessoas sejam levadas à pobreza. Nessa perspectiva, enquanto a população mundial parece estar preparada para crescer dos 8 bilhões para 9 bilhões em 2040, a demanda por recursos crescerá exponencialmente e, caso ela não seja cumprida, a pobreza prevalecerá para aproximadamente 3 bilhões de pessoas. Então é isso.
0: E chegamos ao fim do nosso Geocast. Muito obrigada a todos os especialistas presentes e a vocês, nossos queridos e amados ouvintes que ficaram até o final. Por hoje é só e até a próxima!